0: Kaffeesätze, Folge äh, Nummer 12 und was war denn das am Anfang? Ihr habt äh, eben eine kleine Atmo gehört, ein kleines ja, Soundfile, eine Stimmung aus äh, dem Ort, um den es heute gehen soll oder oder der Ausstellung, um den es heute gehen soll, das Projekt Apologeten des Wachstums und ja, das bespreche ich nicht allein, sondern ich habe natürlich auch einen Gast hier, das ist der Gabriel Gabriel, sag mal was, sag mal hallo in die Welt hinaus.
1: Hallo, <lacht> hallo in die Welt hinaus. Ja,
0: <lacht> genau. Ähm, mal sehen, ob das so funktioniert, der Gabriel und ich. Äh, wir sind jetzt hier äh, über das Netz verbunden, über äh, Studio-Link-Verbindung. Ich hoffe, dass alles äh, soweit passt. Die Aufnahme sieht gut aus. Und äh, da steht einem schönen Gespräch nichts im Wege. Ja, also ich habe am Anfang gesagt, jetzt ähm, die Apologeten des Wachstums, das ist unser Thema, ein außergewöhnliches Projekt. Ähm, kommen wir gleich zu, auch kommen wir gleich zu, ähm, was der Gabriel dazu zu tun hat und wir kommen auch gleich dazu, was ihr da am Anfang überhaupt gehört hat für ein für grässliche Geräusche, für einschüchternde Stimmungen. Ähm, ich würde aber erstmal einfach ähm, anfangen, den Gabriel vorzustellen. Ja, Gabriel ist Mediengestalter und selbstständiger Filmemacher und studiert aktuell äh, im Fach Produktion. Produktion ist es nicht, genau.
1: Genau, Produktion ja. mit der Vertiefung Werbefilmen an der Filmakademie in Baden-Württemberg.
0: Ja, da sieht man schon, dass der Gabriel sich am besten sogar selbst vorstellt. Ähm, das habe ich jetzt vorweggenommen. Gabriel, wer bist du, was machst du, wo kommst du her?
1: Ich bin Filmemacher aus der Metropolregion Rhein-Neckar, wie du auch, aus der Gegend und ja. äh, habe viel äh, Social Spots gemacht ähm, und irgendwann für mich die Produktion entdeckt. Also der Teil des Filmemachens, der mit der Organisation des Ganzen zu tun hat, und aus dem Grund habe ich mich dann tatsächlich beworben an der Filmakademie und wurde auch genommen und bin jetzt seit September also in Ludwigsburg.
0: Seit September an der Filmakademie. Kannst du noch was äh, dazu erzählen, was die Filmakademie eigentlich ist? Ähm, was äh, das Besondere ist vielleicht ist in, in dieser Hochschule?
1: ja. Also die Filmakademie ist im weitesten eine Hochschule, wo du verschiedenste Bereiche des Films ähm, studieren kannst. Ob es jetzt Regie ist, Kamera, Schnitt, Produktion, alles eben als Vertiefung. Und da gibt es in in Deutschland ein paar, die sehr gut sind. Äh, das ist zum Beispiel die HFF in München oder die DFFB in Berlin. Mhm. Und die Filmakademie ist eben auch ähm, eine der besten. Deswegen ist es sehr schwer, da reinzukommen. Ähm, das, das ist schon bedeutet, mal gut. Umso mehr, dass ich drin bin. Und ja. wenn man einmal drin ist, dann äh, geht's aber auch direkt los und du bist wie in einem, in einem Sog und bist eigentlich die ganze Zeit in, in dieser Blase drin und, und machst Filme und, und merkst Tag für Tag, dass hier einfach so viele wache Köpfe sind, ja. die wunderbare Ideen haben und einfach Vollgas geben. Und da ist es super, einfach ein Teil davon zu sein und das gerade alles aufzusaugen.
0: Ja, da kannst du ja gleich nochmal ähm, was dazu erzählen. Studiengang Produktion, was ihr da so macht und was ihr lernt und ähm, wie so der Alltag aussieht, so im Vergleich vielleicht zu so einer normalen Studie, wie ich's bin. <lacht> Wir lesen halt viel und sitzen irgendwie in unseren Hörsälen, die ein bisschen anstauben und ähm, ja, da interessiert man sich natürlich in so die glamouröse Filmwelt, in der du da unterwegs bist.
1: Ja, der Glamour ist natürlich nur oberflächlich, aber dazu erzähle ich gerne später ein bisschen was.
0: Ja, alles klar, okay. Ähm, Vielleicht noch so einleitend, ähm, ich habe, also du hast auch ähm, eine eigene eine eigene Facebook-Seite und ähm, äh, also veröffentlichst natürlich auch deine Filme, an denen du beteiligt bist, an denen du gemacht bist. Und an einer Stelle ähm, äh, habe ich gelesen, dass du dich selbst als Geschichtenerzähler be beschreibst, also schreibst, ich bin ein Geschichtenerzähler. Ähm, ja, was bedeutet das für dich? Also was bedeutet für dich Geschichtenerzählen in Bildern?
1: Also ich muss dazu sagen, dass dieser Satz etwas älter ist, da ich meine Facebook-Seite gar nicht mal mehr so pflege. Ich bin jetzt tatsächlich eher auf Instagram unterwegs, aber nichtsdestotrotz, ich sehe mich immer noch als, als Geschichtenerzähler. Das Besondere am Medium Film ist, dass du mit einem Bild viel leichter, konkreter, manchmal auch plakativer, wenn es denn gewünscht ist, etwas erzählen kannst. Du kannst eine Wertung reinlegen, eine Haltung, alles mit einem Bild. Ja. Und aus einem Bild können dann plötzlich mehrere Bilder werden und dann ist es ein Film. Äh, also es hat wahnsinnig viel mit Emotionen zu tun und man muss sehr, sehr konkret arbeiten, äh, weil alles eben zugespitzt als Geschichte funktioniert. Und das Medium Film ist so vielfältig und deswegen interessiert das mich als, am meisten als Geschichtenerzähler. Weil du im Prinzip alle Bereiche darin vereint hast. Also äh, wenn du jetzt... Äh, ein sehr wahrheitsnahen Film machen möchtest, dann äh, bist du viel in, in, in echten Umgebungen unterwegs. Wenn du einen Film machst, der vielleicht fiktiv ist, musst du komplette Szenenbilder bauen. Und alles, was man sich vorstellen kann, ist auch tatsächlich möglich, um zu, äh, es umzusetzen als Film. Manchmal vielleicht nicht so, wie man es denkt, sondern durch Tricks und, und ja, irgendwelche... Äh, Maßnahmen oder Wege, die man so sich gar nicht hätte vorstellen können, ja. weil Film eben auch viel mit äh, Ab Abstraktion zu tun hat oder mit, mit einer Lüge, also es ist ja, Film ist ja abstrakt. Aber das ist auch das Schöne daran, dass du durch dass du den Menschen entweder etwas vorgaukeln kannst oder sie eben auch, um es positiv auszudrücken, in eine Welt eintauchen lassen kannst, die sie glücklich macht.
0: Oder ja, eintauchen lassen ist vielleicht... Wenn sie
1: etwas beibringt, etwas Schönes.
0: Ja. Ja, eintauchen lassen ist vielleicht ein, ein gutes Stichwort. Also vielleicht können wir diese Punkte, die du da beschrieben hast, ähm, vielleicht an dem an dem Projekt, äh, an dem es um in diesem Gespräch oder in dieser, dieser Episode gehen soll, vielleicht ein bisschen durchdeklinieren. Also, mhm.
2: ähm...
0: Wahrscheinlich müssen wir erstmal damit anfangen, Apologeten des Wachstums. Was ist das eigentlich für ein Projekt gewesen? Um was geht es da ähm, genau? Und ähm, ja, was was für was für Punkte werden werden da zusammengebracht oder wurden da zusammengebracht? Ist ja leider schon leider schon abgespielt sozusagen.
1: Ja, es gab eine Vernissage im Müllheizkraftwerk Ludwigshafen. Ähm, also der Ort, wo der ganze Müll zusammenkommt. Und im Rahmen des Tags der offenen Tür ist äh, der Film Die Apologeten des Wachstums dort gelaufen. In drei verschiedenen Stationen. Einmal ähm, im alten Schaltraum, also dort, wo früher die komplette Anlage gefahren wurde. Ja. Oben in der Kranführerkanzel, also dort, wo auch jetzt immer noch Tag für Tag ähm, zwei Kranführer am Joypad sitzen und, und den Kran, bzw. einen Kranführer, und den Kran ähm, Müll von unten aufnehmen lassen. Da ist ein sehr, sehr großer Müllschacht. Ich glaube, der ist 70, 80 Meter breit. Ja, und also unfassbar ihn groß. ihn Haus hoch sein. Ja. Und bis zum Ende der Woche ist dieser Schacht komplett voll, weil da eben Müll aus der ganzen Region von Speyer bis nach Worms, Ludwigshafen, Germersheim Tag für Tag ankommt. Ähm, dort wurde der Film auch ausgestellt auf den, auf den Schaltmonitoren in der Krankanzel und dann als dritte Station unten in der großen Halle ähm, wurde ein Beamer aufgebaut und an die Wand dieses Schachts wurde dann ähm, das Beamerbild geworfen und dort ist dann der dritte Teil des Films gelaufen und in, in diesem Film geht es im weitesten Sinne um Konsum wie wir konsumieren, was wir konsumieren in welchen Mengen, ob das gut ist ob das schlecht ist der Film letztendlich äh, hat eine Haltung dazu ja. und wir sehen in dem Film verschiedenste ähm, Arten von Konsum, ob es jetzt Shopping ist, äh, einen ein Eröffnungstag von ähm, Primark zum Beispiel oder Black Friday bei Mediamarkt oder äh, Mädchen oder Frauen, junge Frauen, die ihre Produkte, die, die sie gekauft haben, im Netz, in sogenannten Halls äh, präsentieren. The Hall heißt Rauben. Ja. Und die Mädels dort haben beispielsweise für 300 Euro bei Primark eingekauft und dann präsentieren sie ihre, ihre Sachen, die sie dort gekauft haben. Oder auch ein Essenswettbewerb und es geht darum, wer schafft die meisten Hot Dogs in 30 Minuten. Oder äh, Städtewachstum von oben über 30 Jahre hinweg. Ja. Oder Massenproduktion von Würstchen. Und das alles zusammengeschnitten als, als Videocollage, die stetig in, in drei Stufen eskaliert und den Zuschauer völlig einsaugt und ihn ja vor wie sagt man das also den Film der Film den Film anzuschauen ist gar nicht mal so leicht ja man ein man Film, wird der einen zurücklässt ja
0: nee, man wird auch von der von der visuelle äh, Herausforderungen gestellt so so habe ich mich ich, so habe ich mich gefühlt weil man eben viele Eindrücke verarbeiten muss Ähm... Und das Spannende daran ist eben äh, das Ganze zu sehen in dieser Kulisse Müllheizkraftwerk. Das ist übrigens das, um de, um den Schleier zu lüften, um die, um die äh, quasi die, das Geheimnis, äh, das wir quasi am Anfang ähm, versucht haben, so ein bisschen so einzufädeln mit dieser mit dieser Stimmung, mit diesem Atmo-Geräusch am Anfang. Das ist dieses Müllheizkraftwerk, wie es arbeitet, wie es tut. Ähm, das tut auch und arbeitet äh, rund um die Uhr irgendwie das ganze Jahr, weil weil wir eben das ganze Jahr über Müll produzieren, weil eben genau also der Rohstoff, der dort ähm, verheizt wird, ähm, fällt über, über das ganze Jahr über an und ähm, ja also dieses Zusammenspiel zwischen dem Film über äh, den, den du quasi ähm, ja erstellt hast, gestaltet hast äh, und eben diesem Ort, an dem es stattfindet, das ist äh, ja, das ist das wirklich der Herst herausfordernde und beeindruckende gewesen. Das ist dann da. Das, was es spannend macht und das, was äh, quasi Kunst daraus macht und das eben das, was es ja mich auch dazu geführt hat, hier einen Podcast darüber zu machen. Ähm, wir, können das, wir können das ganze Projekt, würde ich sagen, so Schritt für Schritt äh, einfach mal ähm, ja, durchsprechen, dann wäre das vielleicht die Dimension ein bisschen klarer. Ich ähm, würde am liebsten anfangen, einfach mal mit der Idee und eben auch mit der, mit der Organisationsform, die quasi dahinter steckt, weil, weil ähm, die Opologeten des Wachstums war eben ein Kooperationsprojekt zwischen eben der Betreibergesellschaft des Müllheizkraftwerks und ähm, dem Verein Industrietempel e.V. Und vielleicht kannst du bisschen was über diese, über diese Kooperation noch sagen und eben die Idee, die dazu geführt hat, dass die, dass die Kooperation überhaupt zustande kommen konnte.
1: Industrietempel TV besteht ja jetzt schon seit vielen Jahren. Äh, mein Vater, Raymond Becker, äh, ist auch eng mit dem Verein verbandelt. Ähm, so bin ich dann auch über Umwege dazugekommen. Ich, äh, ich habe für Projekte, die davor entstanden sind, ab und zu mal fotografiert. Und Thomas Reuter, der auch Mitglied im Verein ist, ist an mich herangetreten und hat mir die Idee vorgestellt äh, und hat mich gefragt, ob ich mitmachen möchte, ob ich mit ihm zusammen diesen Film schneiden möchte. Die, angefangen natürlich beim Material sammeln, da komme ich gleich dazu. Ja. Äh, soweit ich weiß, hat Thomas diese Idee schon länger und hat jetzt die Möglichkeit gesehen, im Rahmen des Müllheizkraftwerks den Film zu präsentieren. Was mich so daran beeindruckt hat und warum ich dann auch dabei sein wollte: ähm, Wir konsumieren tagtäglich. Auch ich. Und durch so ein Projekt hinterfragt man auch seinen eigenen Konsum. Ähm, aber auch so die Absurdität der Bilder im Zusammenhang. Ich, ich finde es total spannend. Einfach, weil man ja. etwas, etwas erschaffen kann, was, was die Menschen wachrüttelt, entweder total interessant finden und spannend oder auch anekelt. Also auf jeden Fall wird eine Reaktion äh, praktisch eingefordert. Einfach durch die Heftigkeit der Bilder. Ich habe ähm, Thomas zugesagt, ich habe gesagt, ich habe zwar nicht viel Zeit, weil ich momentan ein sehr unstetes Leben habe, aber ich werde ihm auf jeden Fall versichern, ich kann es umsetzen und ich habe dann im März angefangen, erste Recherchen zu machen. Ich habe stundenweise Material runtergeladen, meistens über Portale wie YouTube. Die habe ich dann mit ihm zusammen angeschaut und dann haben wir geguckt, was fehlt noch, was brauchen wir noch, was möchten wir denn noch erzählen und dann haben wir tatsächlich angefangen im... Ich glaube, es war, glaube ich, die dritte Augustwoche. Ich hab, mhm. äh, äh, die, Also 2017.
0: Material also
1: Ja, genau. Noch, müssen wir dazu sagen, weil in 100 Jahren kann man Richtig.
0: diesen Podcast immer noch anhören.
1: Richtig, genau. Also 2017 <lacht> Planet Erde, ja, genau. äh, Thomas Reuter, Deutschland und Gabriel Becker. Ähm, ich habe dann das Material vorbereitet. Er ist dann, glaube ich, nach dem dritten Tag dazugekommen und dann haben wir relativ fix mit dem Rohschnitt angefangen und hatten dann nach ich glaube, zwei oder drei Tagen so den größten Teil fertig. Der Film ist jetzt letztendlich 26 Minuten lang. Und mit dem größten Teil meine ich dann sozusagen den ersten noch unkommentierten, beziehungsweise den ersten Teil, welcher noch eine sehr stark zurückhaltende Haltung zu dem Thema Konsum hat. Also er ist eher,
0: dokumen eher dokumentierender yeah. Charakter hatte.
1: Genau, eher dokumentierend und... Äh, die Bilder sind in, sein, in ihrer Form so belassen, wie sie sind. Und man, man sieht da vor allem äh, auch, auch mal länger stehend äh, einen Shopping-Wettbewerb oder einen Hotdog-Wettbewerb. Und dann im zweiten Teil habe ich angefangen, diese verschiedenen Konsumvideos ineinander, miteinander zu, gegenzuschneiden, Musik darunter zu legen, ähm, die Farben anzupassen, die Töne zu verzerren das hat dann auch sehr, sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Also nochmal im Prinzip genauso viel wie den ersten Teil überhaupt zu machen. Ja. Letztendlich ist es, wie gesagt, ein 26 Minuten langer Film daraus geworden, der sich zum Ende zu enorm zuspitzt. Und äh, das wirklich reizvolle an diesem Projekt ist einfach, dass wir auch eigen, eigene Musik eingesungen haben. Also da ist noch der Anglistenchor in, in Heidelberg ist noch beteiligt. Genau. Und äh, wir hatten dann einen Komponisten, der hat dann dieses, dieses Stück für uns geschrieben, beziehungsweise verschiedene Stücke sind sogar. Und da singt zum Beispiel dann äh, jemand Consumare und äh, verschiedene hohe Lieder der Shopping Queens wurden erstellt äh, mit, mit dem Anglistenchor dann wirklich. Und ich durfte dann die verschiedenen Videos und diese ähm, Kompositionen verwenden, um dann sozusagen die apologetische des Wachstums zu schneiden. Und es hat enorm viel Spaß gemacht, mhm. auch jeden Tag ähm, mit Thomas im Schnitt zu sein. Und wir haben, wir haben uns richtig gefreut, wenn wir <lacht> irgendetwas äh, Neues kreiert haben. Ja. Und wir wussten genau, okay, für die Zuschauer wird es anstrengend, aber wir haben uns riesig gefreut, einfach jedes Mal, wenn irgendein, irgendein neuer Teil fertig geworden ist. Und das, das war so die, die größte Freude daran, eigentlich der Prozess an sich.
0: Ja. Ja, wenn äh, um nochmal auf diese, auf diese Musik zurückzukommen, ähm, was das Spannende daran ist, an dieser Extra-Komposition, ist eben, ähm, wie ich finde, oder oder was halt eben offensichtlich ist, äh, dass dass der Text der Musik eben die Aussagen der Filmprotagonisten, würde ich sie mal nennen, widerspiegelt. Also da gibt es Politikeraussagen, die werden dann ja eben wie ein sakraler Chor, ähm, gesungen, also eben irgendeine Aussage wie Wachstum ist unsere Politik, sagt der Bundesfinanzminister da, glaube ich, an einer Stelle, und das wird eben in der Musik aufgenommen und eben als als ja eine Art ja Kirchenmusik würde ich es mal nennen wiedergegeben und das ist natürlich eine ja, ziemlich absolut. eindrückliche Sache. Ja. Ähm, ja, wie du wie du sagst, das zeigt auch eine gewisse Haltung. Und was auch durchaus spannend ist, ähm, äh, die, dieser diese Kontrast eben zwischen der der nüchternen Aussage und diesem höchst emotionalen Chorus. Ähm, ich habe ein bisschen einen kleinen Schnipsel, den Anfang von dem Film habe ich hier halt äh, auch als Soundspur vorbereitet. Da können wir mal ganz kurz reinhören, wie das, äh, wie der Film anfängt, wie das so losgeht. Da ist auch glaube ich Alles ein bisschen da. Musik dabei.
2: Bacteria reproduce very simply and rapidly by doubling their contents and in two. Just one Bakterium, dividing every 20 minutes could produce nearly 5000 billion billion bacteria in one day.
0: Also an dieser Stelle sieht man dann aus einer aus einer Dokumentation eben bestimmte St Stelle, wo ja sich Bakterien vermehren und so und über den Bildschirm sich ausbreiten und da geht die Musik dann los. Und das ist eben eine von diesen Kompositionen.
1: viel eingekauft. Wirklich. Ich habe ein XXXXXL Haul für euch. Das meiste Zeug, was ich natürlich gekauft habe, ist vom Primark. Da habe ich, glaube ich, 250 Euro gelassen. Upsi. Dann habe ich noch viel... Ja,
0: fertig, das mal raus hier. Ähm, ja, man, man hat am Ende dann gehört, eben so, so, so ein Schnipsel aus, aus, einem, aus einem wie nennt es sich? Haul? Ja, genau. Also, mhm. So ein Haul-Video, wo, wo die wo diese YouTuberin eben vorstellt, was sie da alles so schönes geholt hat für äh, einen Haufen Geld. Ähm, ja, also äh, die, diese das besteht eben dieser dieser Film besteht dann aus verschiedenen Episoden quasi Episoden des Konsums der der, der Müllerstellung sozusagen und ähm, war denn schon von Anfang an klar, dass dieser Film dann in dem Müllheizkraftwerk gezeigt werden soll? Oder stand es erstmal nur für sich, das Projekt? Äh,
1: doch, das, das stand relativ früh klar, so wie ich das mhm. jetzt ähm, verstanden habe. Ähm, das war halt auch wirklich so der Reiz daran. Weil das eine ist, ob du so einen Film auf YouTube hochlädst oder auf Festivals schaltest. Aber wirklich am Ort, wo äh, der ganze Müll zusammenkommt, den Film zu präsentieren, ist, finde ich echt was Besonderes.
2: Mhm.
0: Ja. Ja eben, und ich glaube, über diesen Ort, da müssen wir jetzt auch noch mal ein bisschen sprechen, weil ähm, es ist weil es total interessant ist. Also eben dieses diese Müllheizkraftwerke, die gibt es super häufig in Deutschland ähm, und haben einen total bisschen verschrienen Ruf, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm. Ja, sie stinken halt. Sie stinken halt. Sie <lacht> stinken aber nur innen drin. Also was ich bei meinem Besuch, also ich war ja dann dann dort bei einem äh, bei einer dieser Führungen, ähm, was ich dann erfahren habe, war quasi, dass, dass äh, durch die verschiedenen gesetzlichen Bestimmungen und durch viele technische Tricks und Filteranlagen und so weiter, ähm, dass quasi der der äh, die Luft einfach, ähm, die quasi oben aus dem Schornstein rauskommt Besser ist als quasi an der Straßenecke vor dem Kraftwerk selbst, an der Straßenkreuz. Nein. Doch. Nee, nicht im Ernst. <lacht> und äh, das ist das, das okay, beeindruckend. Ja, und ähm, also, es äh, innen drin stinkt das ist auch so, das ist quasi auch bei dieser Führung dann auch immanent, also man, man, man riecht einfach, okay, hier ist halt einfach der ganze Mist, den wir äh, in die Tonne kloppen, ist halt irgendwie hier, aber es ist auch nicht der ganze Mist, sondern. Ähm, Jetzt habe ich mir was notiert, jetzt muss ich das finden. Zwei Drittel, genau, also zwei Drittel des Mülls sozusagen, ähm, des gesamten Mülls, also, also Karton, Papier, Glas, wie auch immer, ähm, geht in die stoffliche Verwertung und das letzte Drittel, das ist sozusagen das schmutzige letzte Drittel, was man nicht mehr recyceln kann, das kriegt dann das Müllheizkraftwerk ähm, gefüttert und stellt daraus Energie her. Und, ähm, dieses letzte Drittel ist aber auch hochenergetisch. Das heißt, also so die Aussage, die ich mir notiert habe, dass der Restmüll, der dann quasi verfeuert wird, ungefähr den Heizwert von Braunkohle hat. Aber eine viel bessere Umweltbilanz einfach dadurch, dass quasi kein CO2 freigesetzt wird, was nicht irgendwie vorher in diesem, in diesem Müll eh schon gebunden war.
1: Ich kann gerade einfach nur... Lachen im Prinzip, weil das ist mal eine heftige Aussage. Und ja. ich, ich finde es beeindruckend, dass praktisch der Müll und dann auch eben nicht der ganze Müll, sondern nur ein Drittel des Mülls erstmal den komplett Schacht füllt und dann zweitens eigentlich umweltfreundlicher ist als Braunkohle.
0: Ja, im Endeffekt ähm, kann man es durchaus so, so sagen. Und
1: ähm, das ist ja praktisch ein Aufruf, noch mehr zu konsumieren. Das ist äh, nein, natürlich nicht.
0: Ja, also. Äh, in dem in dem ganzen Projekt geht es ja quasi darum zu zeigen, ja erstens ähm, denkt mal darüber nach, was ihr alles in die Tonne kloppt, aber zweitens auch mal ähm, mal hinzuschauen oder oder einen hingucker zu liefern, wo landet das Zeug denn am Ende? Und ich finde, das äh, haben es hat quasi diese Kooperation schon gut hingekriegt, einfach zu zeigen, okay, schaut mal hin, schaut mal in dieses Müllheizkraftwerk rein, äh, lernt diesen Ort kennen und äh, erfahrt ähm, ja, was was eigentlich passiert ähm, mit dem Zeug, dass eben das Müllheizkraftwerk kein, kein Problem an sich darstellt, sondern das Müllheizkraftwerk ein, eine Komponente quasi der Problemlösung ist. Also das Problem Müll wird durch Recycling gelöst, äh, aber auch durch die Müllheizkraftwerke, durch die, Müll die aus, dem, aus dem Müll, der sich nicht mehr recyceln lässt, Energie erstellen. Ähm, mhm. Ich war da, ich habe ähm, auch den Herrn Grommes äh, von der GML, von der Abfallwirtschaftsgesellschaft GML Ludwigshafen. Also um das nochmal zu sagen, ne, dieses Müllheizkraftwerk, wo alles stand, gefunden hat, steht in Ludwigshafen. Das ist was anderes als Ludwigsburg, Ja genau. <lacht> äh, wo Gamfeld
1: Entfernung.
0: Ja, genau. Da manche Leute, ähm, ich meine, das geht hier in die ganze Welt hinaus. Da muss man ein bisschen Klarheit schaffen. Viele sind nicht so bewandert im Südwesten vielleicht. Ähm, auf jeden Fall, Herr Krommes hat mir dazu ähm, was erzählt, was die, was die GML eigentlich macht und was das Müllheizkraftwerk eigentlich macht. Da können wir mal ganz kurz reinhören.
2: Ja, GML ist ganz einfach, Gemeinschaftsmüllheizkraftwerk Ludwigshafen. Wir sind der Kommunalentsorger für diese Region, ist übrigens das größte Kommunalunternehmen in den Bereichen Rheinland-Pfalz. Wir haben die Entsorgungsverantwortung für eine Million Menschen, das ist also ein Viertel von Rheinland Pfalz, und unsere Eigentümer sind die Gebietskörperschaften dieser Region.
0: Ja, okay, das war jetzt eine ziemlich äh, so, sage ich mal, technische Antwort, aber ich habe ihn dann noch gefragt, was eigentlich in dem Kraftwerk passiert, äh, in dem die gesamte Installation, die Videoinstallation an drei Stationen stattgefunden hat.
2: Wir haben, ähm, wie gesagt, die Verantwortung für eine Million Menschen, genauer genommen, wir müssen deren Abfälle immer sicher entsorgen. Betonung liegt auf immer, 100 Prozent Entsorgungssicherheit. Dazu haben wir die Aufgabe, möglichst viel Energie aus diesen Abfällen noch zu machen, denn das sind alles Abfälle, die sind nicht mehr recycelbar. Also die Wertstoffe sind draußen, aber es steckt noch erheblicher Energiegehalt drin, ungefähr der Energieinhalt von Braunkohle und den nutzen wir hier, indem wir die Abfälle verbrennen. Dabei entsteht Hochdruckdampf. Dieser Hochdruckdampf wird bei unserem Nachbarn, den technischen Werken Ludwigshafen, auf die Turbine geschickt. Da macht er Strom. Hinter der Turbine ist noch genug Wärme drin. Dann wird die ganze Fernwärme draus gemacht. Und dann geht das Wasser wieder in den Kessel. Mhm. Und wir schaffen es hier, also von diesen 1 Millionen Menschen, deren über 200.000 Tonnen an Abfall im Jahr, eben zu Strom und Fernwärme zu machen.
0: Ja, also total beeindruckende Zahlen, wie ich finde auch und ein total beeindruckender Prozess, also die Ingenieursleistung dahinter steckt eben so viel äh, wie möglich noch mal da hinten rauszuholen sozusagen. Ähm, Kann ich nur so unterschreiben. Ja. 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 <lacht> und dann habe ich ihn noch <lacht> gefragt, ähm, wenn wir jetzt schon bei diesem quasi bei diesem Blog sind, ähm, habe ich ihn noch gefragt, was denn quasi also wir haben jetzt schon davon gesprochen, was für euch Künstler sozusagen ähm, die Motivation war, äh, das Projekt anzustoßen. Ähm, Habe ich ihn noch gefragt, was denn seine Motivation war oder die, die Motivation des Unternehmens war. Wir waren jetzt heute hier und haben die, ich spreche selber sogar noch mal. Cool. die Apologeten des Wachstums gesehen. Ähm, warum setzt die GML zusammen mit dem äh, Verein Industrietempel e.V. ein solches Projekt um? Was ist, die, was ist die
2: Motivation? Da gibt es mehrere Motivationen. So, das eine ist, wir haben auch einen gesetzlichen Auftrag zur Abfallberatung. Ja, das heißt, Kommunen haben zu beraten über Vermeidung, Verwertung und ordnungsgemäße Entsorgung von Abfällen. Also ganz formal genügen wir damit diesem Beratungsauftrag. Aber ich denke, es ist ein bisschen mehr. Wer Öffentlichkeitsarbeit in der Abfallwirtschaft macht, muss es erstmal schaffen, Menschen dafür zu begeistern. Das ist nicht so einfach. Warum? Weil immer dann, wenn ein Mensch immer dann, wenn ein Mensch etwas weggeschmissen hat, dann ist es ja zu Abfall geworden. Gleichzeitig interessiert es ihn aber auch nicht mehr. Mhm. Und dann mit diesen Menschen, die im Kopf auch den Gedanken an den Stoff entsor entsorgt haben, mit diesen Menschen ins Gespräch zu kommen, ist schwer in der Öffentlichkeitsarbeit. Wenn sie das wollen, müssen sie was Außergewöhnliches machen. Und außergewöhnlich ist halt dieser Crossover zwischen Kunst und Abfallwirtschaft. Mhm. Ja, Kunst und Müll. Ich sage immer, die Schöne und das Biest. Ja. Und da gucken die Leute nämlich auf einmal hin.
0: Ja, die Schöne und das Biest. <lacht> fand ich auch. Schöner Vergleich. Ja, ein schöner Vergleich, wirklich. Ähm, ja, was meinst du, was hat quasi dieser Ort ausgelöst in der, in der, ähm, in dem Zusammenspiel mit den, mit den, mit der Videokollage, die ihr erstellt habt? Welchen Eindruck hattest du? Was, was war da bei den Leuten los? Was hat es, was hat es gemacht? Hat quasi diese, diese Intention, einfach erstmal Interesse zu wecken und ähm, ja darüber nachzudenken, was man eigentlich mit dem Müll so macht, hat es gefruchtet, hat es funktioniert für euch?
1: Also für uns als Künstler denke ich auf jeden Fall. Also das Feedback, was wir bekommen haben, hat uns sehr gefreut. Äh, um es im großen Kontext zu sehen, Dass äh, diese Führungen haben ja am, am ersten Tag auch mit dem ähm, Tag der offenen Tür funktioniert. Da war das Interesse erst einmal natürlich auch groß für das Kraftwerk an sich, weil das ist ein enormer Betrieb und wenn man da dann durchläuft durch die Gänge, dann ist man erstmal völlig erstaunt. Und da dann zusätzlich on the top noch die Videos zu sehen, das war, glaube ich, für viele sehr beeindruckend, auf jeden Fall. Ich glaube, wir hatten jetzt ein oder zwei Monate am Stück immer Wochenends Führungen und so wie ich das jetzt mitbekommen habe, waren die auch meistens ausverkauft. Also das Feedback war im Großen und Ganzen, äh, wirklich zufriedenstellend. Um,
0: ähm, um da rein zu ausverkauft heißt quasi gut besucht, weil es war kostenlos. Man muss da nochmal dazu sagen. Ja, hat da nichts. muss
1: man genau die, die genauen Wörter benutzen, damit keine Missverständnisse entstehen. Genau. Also die Veranstaltungen vom Industrietempel sind, äh, sind kostenlos. Genau. Es waren, glaube ich, immer so 25, 20 Personen, die dann pro Führung ähm, mit ins Kraftwerk konnten und tagtäglich dann äh, drei Führungen oder vier und ich persönlich habe auch äh, Feedback bekommen äh, von, von Menschen, die sich am Tag der offenen Tür das Video angeschaut haben. Manche haben gesagt, es hat sie wütend gemacht, zu sehen, wie mit unseren Ressourcen umgegangen wird. Und das dann eben auch im Kontext des, ähm, des Müllheitskraftwerks. Mhm. Das fand ich auch gut, dass solche Emotionen auch erzeugt werden. Die meisten waren einfach beeindruckt. Äh, Schock war auch ein Gefühl gewesen, Tatsächlich gab es auch, es äh, war, glaube ich, ein älteres Ehepaar gewesen, äh, welche den Film nicht wirklich, äh, also die konnten dem Film nicht wirklich etwas abgewinnen, ähm, da sie sich selbst als konsumkritisch sehen und äh, sehr gewissenhaft konsumieren und dementsprechend den Film äh, oder die, Plaka die plakative Art des Films oder den, mhm. den ja doch, schon zurückhaltenden Zeigefinger, aber erst da des Films nicht als notwendig erachten. Die meisten denken aber nicht so wie dieses Ehepaar, sondern die meisten sind Normalbürger, die ähm, ihr Leben leben und ab und zu mal einfach wachgerüttelt wachgerü werden müssen, weil es gibt so viele Angebote, Eindrücke in dieser Welt und die wenigsten beschäftigen sich, glaube ich, äh, mit Nachhaltigkeit. Und Genau. Ja, Ich denke, damit kann man es ganz gut abrunden, dass dieser Film im Prinzip einen Anstoß gibt, nachhaltig zu denken oder sich selbst und sein Konsumverhalten ähm, zu hinterfragen. Und das Müllheizkraftwerk spielt da eben äh, eine große Rolle, weil es wahnsinnig anschaulich wird. Also du kannst in den Schacht gucken, du siehst deinen Müll da unten und im Zusammenhang mit dem Film merkst du dann, okay, der Film ist zugespitzt das was ich tagtäglich mache nämlich Müll produzieren ich konsumiere tagtäglich und jetzt sehe ich hier was damit passiert und dann macht man sich Gedanken darüber guckt sich um die Augen essen mit man sieht den Müll man hört äh, den den Chor
0: ja man hört vor allem auch diese diese einfach diese Werksatmosphäre diese brachiale diese Maschinerie also, ja diese Maschinerie also wenn man einfach diesen diesen Kran mal beschreibt, also dieses unfassbar riesige Ding, was da irgendwie eine Tonne Müll oder sogar mehr, ich weiß es leider nicht mehr genau, mit einem, mit einem Krangriff ähm, hochnimmt und abtransportiert. Und es ist ja nicht so, dass einfach nur Zeug genommen wird und dann ab dafür, sondern ähm, die, die Kranführer sind in dem Falle auch wirklich Fachleute, die dann quasi den Müll erkennen und sagen okay für die Ladung die jetzt äh, in diesen Ofen muss ähm, müssen wir jetzt mal äh, zwei Teile von dem Zeug nehmen und damit es gut brennt muss da noch ein Teil ähm, Elektroschrott mit rein oder so also mhm. ähm, absolut also eine absolut wahnsinnige technische Leistung und eine ja, eine ne, Maschinerie, die einem wirklich die Sprache verschlägt, weil dieses riesige Ding, ich habe auch äh, noch ein Video gedreht, das werde ich dann äh, auf die auf die äh, bei der Episode quasi äh, noch mit einbetten. Also dieses riesige Ding schwingt quasi vor der Wand des Müllbunkers entlang und gleichzeitig wird äh, der letzte Teil des Films projiziert. Eben auf den, auf den herunterfallenden Müll und auf diesen, auf diese Kran-Kralle Ja.
1: Genauso ist das.
0: Ja. Also, ähm, man kann es glaube ich, man kann es glaube ich gar nicht äh, eindrücklich genug beschreiben, weil es war wirklich, wirklich beeindruckend. Ähm, ja, und dann, dann äh, fließen eben diese verschiedenen Episoden der, der Konsumgesellschaft ineinander. Ich habe nochmal das Ende von dem Film ein bisschen vorbereitet. Ähm, das können wir, da können wir auch nochmal kurz reinhören. Ah nee, Quatsch, das ist äh, noch einmal ein bisschen, Epis äh, bisschen Atmosphäre. Wie quasi die Gruppe geht äh, zur nächsten Station, habe ich auch nochmal ein bisschen aufgezeichnet. Die das ist noch ein bisschen der Film mit Musikende. Das ist eben diese, diese Verfremdung, die du angesprochen hast, glaube ich. Und die, die Zuspitzung am Ende. Also man man kriegt wirklich ein, ein beklemmtes Gefühl. Wir möchten Wachstum fördern. Und der war sogar
1: mit Roségold und dann dachte ich mir, der muss natürlich mit. Wie geil ist denn das, mein Silvesterkleid einfach mal für 9 Euro jetzt schon bekommen? Oh mein Gott, sage ich nur. Warum
0: kaufe ich so viel? Und ich habe mir ganz, ganz, ganz viele Sachen gekauft.
1: Die Welt ist voller Wunderte. Kein Schwein braucht so viel Zeug. Nein, ich habe es falsch gekauft. Was soll ich denn mit drei Handyhüllen, wo ich das Handy nicht habe? Wie gesagt, ich habe die letzten Wochen viel zu viel gekauft. Mein Konsum ist so hoch gestiegen.
0: Ja, da haben wir, glaube ich, noch einen, noch einen ganz guten Eindruck gekriegt. Ja. <lacht>
1: also ich, ich finde es immer wieder schön, äh, den Film zu sehen. Ich, ich muss sofort anfangen zu grinsen, weil ich weiß, was für eine Arbeit dahinter steckt. Und ja. auch wenn das Thema an sich ähm, erstmal keinen Spaß macht, so macht es doch irgendwo trotzdem Spaß, den Film zu gucken. Und ja gut,
0: ich fand das, ich fand das äh, durchaus unterhaltsam da auch. Ähm, bei der, man bei muss der es Führung, mit bei, gucken. Bei der Ausstellung. Also man hat eben Eindrücke bekommen, ähm, die man sonst so gar nicht erhalten würde. Das ist, äh, ist glaube ich, ähm, auch das Spannende. Also es ist ja auch ein Motto des Industrietempels e.V. Ähm, zu sagen, wir machen außergewöhnliche Projekte an außergewöhnlichen Orten, ist ja, glaube ich, der Wortlaut. Und das war einfach genau das. Also man hat mal einen völlig ver völlig verrückten Einblick bekommen ähm, an einem ja, an einem Nicht-Ort, könnte man das glaube ich beschreiben, also einem Ort, den man eigentlich ähm,
1: nicht kennt, als, äh, als ja, zumindest nicht in, in der öffentlichen Gesellschaft.
0: Ja, nicht kennen will vor allem auch, also ähm, an einem Ort, an dem, dem ich normalerweise keinen Zutritt habe, keinen Zutritt haben soll und keinen Zutritt haben will, also das sind irgendwie, das ist so die größtmögliche Ablehnung, die dieser Ort erfährt, eben vor dem Hintergrund, dass der ganze Müllhalter einfach rumfliegt hm. und es stinkt und ist laut und ist einfach ähm, nicht angenehm und ja, durch die Ästhetik des Chors, also das haben wir noch gar nicht gesagt, dass der Chor tatsächlich auch da war, also Sichtbar da war und äh, seine Stücke zum Besten gegeben hat. Durch den Chor und durch den Film kommt da so eine künstlerische, ja, eine künstlerische Komponente rein, die eben so eine, auch die, die jeweilige Ästhetik mitbringt. Und so wird plötzlich dieser Nicht-Ort zu einem Ort, der ja, Ästhetik, Schönheit beheimatet. Und das finde ich, also, das ist einfach eine spannende Geschichte.
1: Ja, also Schönheit liegt im Auge des Betrachters natürlich. Das ja, wäre genau. wahrscheinlich jetzt eine, eine passende Antwort und ja, ich glaube, ich habe dazu jetzt, äh, nichts weiter zu sagen. Du hast, du hast alles gesagt ja. diesen,
0: für diesen Punkt. Ja, schade. Ah, Mist, Mist.
2: Ja. Was macht man denn jetzt, Benny? Ähm
0: ja, vielleicht können wir noch ähm, Herrn Krommes noch was dazu sagen lassen. Ich habe noch ein kleines, ein kleines Fazit von Herrn Krommes habe ich hier noch rumfliegen in meinem Soundboard.
2: Also äh, mir gefällt am meisten allgemein in der Zusammenarbeit mit den Künstlern, dass die eben vollkommen anders sind als wir. Ne? Wir sind hier Ingenieure, Kaufleute. Wir, sind, wir leben in Organisationen, in Strukturen, in Regeln. Künstler gehen an die Sachen anders ran. Das ist total anders, sehr erfrischend und ich glaube für beide Seiten inspirierend. Denn am Anfang war es so, als ich vor zwei Jahren angefangen habe zu sagen, hey, Hallo Kunst, lass uns was gemeinsam machen, war schon so ein bisschen Berührungsangst da. Es war so ein bisschen Spiel nicht mit den Schmuddelkindern, ne, singen nicht ihre Lieder. Das ist mittlerweile vollkommen weg, dieses Gefühl bei den Künstlern, die finden das mittlerweile auch spannend, mit den Müllleuten zusammenzuarbeiten, weil die Spannung ist einfach da bei dem Thema. Und es macht einfach großen Spaß, mit Menschen was zu machen, die eben ganz anders drauf sind als man selber.
0: Ja, ich finde die ich Vorstellung Spannung schön. Spannung ist das
1: Stichwort. Ja. Spannung und Spannungsfelder.
0: Ja. Nee, ich finde die Vorstellung schön, dass er irgendwann rausgegangen ist aus dem, aus dem Müllheizkraftwerk und gesagt hat: Hallo Kunst! Und die Kunst so, nee. Das.
1: Manchmal muss man eben auch dorthin gucken, wo es dunkel ist oder wo es dreckig ist.
0: Ja, das ist äh, auf jeden Fall der Punkt. Und ich glaube, äh, ich glaube auch, dass es quasi ein großer Gewinn ist, ähm, dass es die, die, die solche Einrichtungen auch sagen: Okay, wir versuchen das jetzt mal. Ähm, uns zu öffnen, genau so. dahingehend.
1: Je vernetzter, desto besser. Ja. Vor allem mit mit Bereichen, die der Öffentlichkeit nicht so bewusst sind. einfach. Es, es geht oft auch darum, ein Bewusstsein zu schaffen oder ein Angebot zu ermöglichen, dass man mal, rein, dass man mal reinschnuppern kann, ja. wenn man dann Interesse
0: hat. Das ist richtig, ja. Ich habe auch direkt, ähm, als ich dort war, noch mitbekommen, dass ich schon so Folgeprojekte sozusagen... Ähm, angebahnt haben, einfach durch dadurch, dass Besucher, äh, die selbst in irgendeiner Weise ähm, irgendeine Art von Kunst- oder Kulturrichtung ähm, anstreben oder, oder, oder unterstützen und machen, ähm, dass sie, ange dass sie äh, die Verantwortlichen dort angesprochen haben und gesagt haben, okay, wir können doch das und das und das machen. Also ähm, das, das gesagt ähm, an die Hörerschaft da draußen, schaut euch an, ähm, äh, verfolgt doch ein bisschen diese dieses Thema GML und Müllheizkraftwerk. Vielleicht gibt es in der Zukunft äh, wieder Projekte, die man sich da, die man sich da anschauen kann.
1: Also so wie ich, wie ich Herrn Grommes einschätze, will er auch in den Folgejahren äh, das Müllheizkraftwerk für die Öffentlichkeit öffnen, am besten mit Kunst.
0: Ja, da, und das hoffe ich noch. auch. Und es ist auch so, dass er ähm, oder dass die das Unternehmen ähm, das Projekt auch zu einem Müllvermeidungspreis ähm, einreichen will, um da irgendwie auch äh, ja äh, in irgendeiner Form noch eine Auszeichnung zu erfahren. Ich weiß jetzt leider nicht, wie das heißt. Das werde ich dann nachliefern als in den Show Notes. Ähm, da kann man sich dann auch nochmal informieren, falls ein das interessiert. Ja, ich glaube, wir haben das Thema ziemlich erschöpfend und ja in, sehr strukturiert, aber auch ähm, tief besprochen, Gabriel. Hast du noch etwas, was du, was dir auf den Nägeln brennt, was du noch hinzufügen willst?
1: Ich würde sagen, die Menschen sollen sich mal den Film einfach mal angucken und sich ihr eigenes Bild machen und ja. Äh, ja, erforschen, was der Film mit ihnen macht.
0: Genau, das, äh, das hätte ich jetzt auch gesagt. Der Film ist auf YouTube, werde ich auch ähm, verlinken und einbetten bei der Episode auf kaffeesätze.de. Ja, ich bedanke mich, Gabriel, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, hier dabei zu sein, ist ja jetzt schon relativ spät. Sehr gerne, spät. also
1: ich habe mich auch gefreut und es war wie eine Ehre und äh, ich kenne dich ja auch schon äh, ein bisschen, Benny, von den äh, Pendelok-Projekten und deswegen wusste ich ja gut, es wird tatsächlich einfach ein äh, Kaffee- bzw. Tee-Gespräch. Ja. Also danke für die äh, angenehme Atmosphäre, ich habe mich gut wohlgefühlt.
0: Das ist schön, das freut mich total. <lacht> ähm, äh, um da auch nochmal ein paar Credits loszuwerden. Äh, diese Atmosphäre wurde ermöglicht äh, von den Projekten Ultraschall und Studiolink. Und später werde ich die Folge ähm, bearbeiten oder bearbeiten lassen von Auphonic. Also ähm, damit ihr Hörer da draußen auch mal erfahrt, äh, wie das alles so funktioniert. Also vielen Dank an diese Leute, die das möglich machen. Ultraschall, Studio Link, Auphonic. Viele Leute, die das auch ehrenamtlich tun. Und äh, wo es möglich machen, dass solche Gespräche wie zwischen den Gabriel und mir aufgezeichnet werden können und in eure auf eure Kopfhörer kommen. In feinster Qualität, wie ich hoffe, wenn das hier alles so geklappt hat, wie ich will. Ja, und äh, dann würde ich noch sagen, dass äh, ihr alle diesen Film anschauen solltet, haben wir eben schon gesagt. Schaut euch auch die anderen ähm, Projekte von Gabriel an. Auf Instagram hast du gesagt, bist du unterwegs?
1: Mein Account heißt Film Warriors mit einem Z am Ende. Also im Prinzip Filmkrieger Z. Alles okay. in einem.
0: Ja, das werde ich auch. Das werde ich auch verlinken. Wird alles so schön äh, geschachtelt, wie das bei den Kaffeesätze-Episoden immer der Fall ist. Mit einem schönen Buttonfeld. Genau, also auf Instagram gebe ich auch äh, als Benjamin mehr, als Kaffeesätze weniger. Ähm, abonniert die Kaffeesätze. Ähm, sagt den Kaffeesätzen Hallo auf Facebook und auf verschiedenen anderen Twitter und so. Möglichkeiten. Ich bedanke mich sehr, dass ihr dabei wart und hoffe, wir hören uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal.